0: Всем привет! Вы слушаете Russian News Тут. С вами по-прежнему Александра. И сейчас я расскажу вам новости двадцать пятой тридцать пятой недели прямо из России. Сегодня поговорим об очередном ЛГБТ скандале в мире, где столкнулись интересы культуры и религии в России о школьниках которые хотят убежать за границу, о том, как иностранных журналистов отправляют обратно домой, об официальном закрытии и ликвидации деятельности Навального в России, о безработице, о Паралимпиаде, о вышках 5G, конечно, о погоде и курсах валют, но обо всем по порядку. Вы знаете, что можете читать письменную версию новостей, то есть скрипты к новостям. Скрипты есть у меня на Патреоне, ссылка есть в описании. Так легче понимать, о чем я говорю, и легче запоминать новые слова. Уже 10 человек имеют доступ к скриптам. Спасибо вам огромное, мои патроны! Если вы тоже хотите стать патроном и поддержать русские новости, это можно легко сделать всего за 1 евро в месяц. Новость первая. На этой неделе в России отмечали День знаний. 1 сентября. Первый день в школах и в университетах. Мы отмечаем День знаний 1 сентября. Лично я никогда не любила школу, хотя мне нравилось учиться в университете. Но речь сейчас не обо мне. Одна девочка в Санкт-Петербурге так не хотела идти в школу, что решила сбежать за границу в Финляндию. Во вторник, 31 августа, жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с просьбой помочь найти ее 16-летнюю дочь, ученицу 10 класса школы. По словам родителей, девушка ушла гулять со знакомой из интернета, а позже сообщила, что останется у нее отказавшись возвращаться домой и назвать адрес нахождения. Адрес нахождения значит тот адрес, где она была в тот момент. Сотрудники правоохранительных органов, так мы называем полицию, установили, что девушки на такси отправились в Финляндию. Автомобиль со школьницей и ее подругой остановили на границе, о чем сообщили родителям. Несовершеннолетняя уже вернулась домой. Побег не удался. Девочка, скорее всего, 1 сентября уже была в школе. Возможно, в будущем девочка все-таки уедет в Финляндию. Но... Сделает это легально, надеюсь. Новость вторая. Из России уехала журналистка из Великобритании. Но она не сама так хотела. Это Сара Рейнсфорд, корреспондент BBC. Что она написала в Твиттере? «Я должна покинуть Россию», – написала она в Твиттере и опубликовала фотографию своей собаки в аэропорту. Дело в том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации отказалось продлить журналистке рабочую визу. Так Россия отреагировала на действия Великобритании, которая, по мнению России, дискриминирует российские СМИ. Рейнсфорд проработала в России больше 20 лет. Проработала. Префикс пр. Проработала когда мы знаем период времени. Она проработала больше 20 лет. Официальная причина, почему журналистка должна уехать из России, это то, что в Великобритании журналисту-россиянину тоже не продлили визу, хотя никто не называет его имени. Еще из России уехала Кира Ярмыш, пресс-секретарь главного оппозиционера Навального, который сейчас сидит в тюрьме. Она уехала в Финляндию. Почему? 31 августа официально перестала существовать организация ФБК, Фонд борьбы с коррупцией официально перестала существовать, значит, больше ее нет. Ее существование закончилось. Навальный создал эту организацию в 2011 году, чтобы расследовать коррупцию. Но 9 июня его фонд признали экстремистским и закрыли. Основная причина закрытия ФБК – это то, что организация под видом либеральных лозунгов на самом деле дестабилизировала социальную, общественную и политическую ситуацию, создавала условия для изменения основ конституционного строя, то есть конституции, в том числе с использованием сценария цветной революции, призывала к насилию, массовым беспорядкам, пыталась вовлекать несовершеннолетних. Новость третья. Новости спорта сначала из Токио. Сборная России в неофициальном медальном зачете Паралимпиады Пока на третьем месте. У России 32 золотых, 27 серебряных и 42 бронзовых медалей. Первым идет Китай. У Китая 77 золотых, 46 серебряных, 44 бронзовых медалей. Второй идет Великобритания. У Великобритании 36 золотых, 27 серебряных и 38 бронзовых медалей. Россия и Хорватия сыграли в ничью в матче отбора на чемпионат 2022. В ничью. Что это значит? Это значит. Что между сборными командами России и Хорватии игра закончилась со счетом 0-0. То есть никто не выиграл в ничью. Новость четвертая: немного о короне и прививках. Прививка это русское слово. Прививка значит вакцина. В России живет около 145 миллионов человек. Вы знаете, да? В России зарегистрированы 5 вакцин от ковида. Это спутник Ви, центра имени Гамалей и однокомпонентный вариант «Спутник Light, один компонент, один укол, «Эпивак Корона» и «Эпивак Корона-Н» – центра Vector, а также «Ковивак» – центра имени Чумакова. По состоянию на 2 сентября от коронавируса появилось более 45 миллионов россиян. Это 31% населения. Привились, значит, вакцинировались. Новость пятая. Безработица. Вы знаете это слово? Безработица, когда нет работы. Человек безработный. Человек, который не работает. У него нет работы. Официальные СМИ, СМИ это масс-медиа, СМИ России сообщают о том, что безработица в России вернулась на тот уровень, на котором она была до пандемии. То есть безработных людей стало меньше. Безработица снизилась на 4,5%. И это лучший показатель с сентября 2019 года. Вы верите? Новость шестая. В России, в городе Азове, чуть не закопали археологов. Чуть не значит, что в последний момент этого не случилось, этого не произошло. В Азове активисты попытались засыпать землей археологов. Активисты думали, что в этом месте хотят поставить вышку 5G. Они не знали, что копают землю археологи. Некоторые считают установку вышек 5G... Частью – теория заговора. Якобы от них люди получают облучение и симптомы, подозрительно схожие с эффектом от ковида. Посты с конспирологическими текстами и роликами о вреде вышек вышек связи пятого поколения набирают сотни тысяч просмотров. Противники вышек 5G разными способами пытаются помешать их установке. В Екатеринбурге местные жители неделю спали в палатках на месте строительства, а во Франции – Противники 5G сожгли местную вышку, оставив полтора миллиона человек без связи. В 2020 году противники 5G сжигали оборудование для 5G по всей Великобритании. Новость 7. Для вас не секрет, что Россия одна из самых гомофобных стран мира, и у нас тут часто случаются разные скандалы на почве ненависти к ЛГБТ-сообществам, геям и лесбиянкам, и я периодически про эти скандалы рассказываю. На днях в России отменили литературный фестиваль, потому что некоторым людям не понравилось, что в фестивале участвует писательница-лесбиянка. Что она сама говорит по этому поводу? За три недели до фестиваля я узнала, что... Некие православные активисты, а православие – это популярная вера в России, пишут жалобы на то, что в усадьбу Хомякова, а это дом, там, где должен был пройти фестиваль, а одновременно это святое, то есть очень важное место для верующих. «Привозят писательницу с гомосексуальной ориентацией», сказала писательница. «Со стороны активистов со мной никто не связывался», говорит она. «Видимо, они меня за человека не держат». Не держать за человека, не принимать за человека – Это значит не уважать человека. Писательница продолжает. Решали вопрос сразу на административном уровне, используя разные рычаги давления. Рычаги давления – это значит способы влияния, то есть... То, что люди использовали разные рычаги давления, значит, они разными способами старались влиять на решение, разными средствами давили и воздействовали, аргументировали, старались убедить. Писательница продолжает. Мне все это очень неприятно, но если абстрагироваться от эмоций, то это дискриминация, которой в нашей стране якобы нет, говорит писательница. Якобы – это старое слово, якобы значит «как будто», то есть данные недостоверные, и мы в них сомневаемся. Зато есть гомофобный закон, говорит писательница, который в некотором смысле легализует такую реакцию. «Я видела комментарии. Пользователи требовали жаловаться на меня в прокуратуру». «Получается, государство поддерживает активистов, которые защищают свою святыню, а я себя защитить никак не могу», сказала писательница. Защищать святыню тут значит защищать то, что важно для людей. Святыню. То есть верующие имеют право защищать свои интересы. Ну, теперь мое мнение. Я думаю, это дичь. В современном русском языке есть слово «дичь». Современное значение слова «дичь» А вообще дичь – это значит птица, птица, которую мы едим. Утку или... Ну, утку. Утка, да, утка – это дичь. Но в современном русском языке значение слова «дичь» – это нелепость, это вздор, это чепуха, чушь, ахинея. Это то, что абсолютно бессмысленно, что даже не заслуживает внимания, о чем стыдно говорить. И когда я читаю такие новости, я думаю, дичь какая-то. Или что за дичь? Почему люди такие темные, то есть нецивилизованные? Лично мне очень стыдно за этих православных людей, из-за которых отменили фестиваль, и я критикую действия властей, которые допустили в наш современный мир такое темное средневековье. Надеюсь, мои слушатели меня поддержат. Новость 8. В России планируют упростить, то есть сделать проще, трудоустройство мигрантов с 2022 года. Когда иностранцы будут пересекать границу с Россией, они сразу автоматически смогут получить страховой номер. Это поможет им быстро устроиться на работу, оформиться там легально. Технически это станет возможным до 2025 года. Иностранцы и лица без гражданства – должны будут зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. Так Россия надеется решить проблему нелегалов. Новость девятая. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега и похолодание на севере Якутии. Температура воздуха упадет до минус 10 градусов. Да и в Москве сейчас погода совсем не летняя. Я бы сказала, очень холодно. Около 15 градусов тепла, дождь и ветер. Возвращение тепла в Москву ожидается в конце первой декады сентября. Новость 10 Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 90 миллионов долларов против 80 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе. Это лучшая неделя со времени саммита между США и Россией, прошедшего в июне этого года. Доллар стоит 72 рубля 81 копеек, евро стоит 86 рублей 49 копеек. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Александра, оставайтесь с Russian Тут, мы увидимся, то есть услышимся на следующей неделе. Пока-пока!